0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie Marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez. Geneviève Peterson. Radio.
1: On est avec Guillaume euh, Lavoie. Ce n'est pas à la même heure euh, que d'habitude parce que Guillaume nous abandonne. Guillaume, salut.
0: Ne me quitte pas. Tu me laisses. Il faut oublier tout. <rire> de s'oublier. J'ai de la peine. Qui Moi aussi, j'ai de la peine. Euh, C'était un beau rendez-vous qu'on avait, Geneviève. Guillaume. Et on trouvera d'autres manières de se parler.
1: Tu m'abandonnes pour la politique. Je suis bien plus belle qu'elle.
0: Oui, puis plus gentil aussi. <rire>
1: <rire> c'est vrai. Non, mais attends, là, euh, toi, tu es quand même ancien candidat à la chefferie de projet Montréal. Tu as annoncé ce matin que tu seras candidat de l'arrondissement du Villeray-Saint-Michel par extension pour le parti de Denis quand même aux prochaines élections euh, municipales. Moi, j'ai envie de savoir, euh, Guillaume, ça fait combien de temps que tu mijotais ça en cachette?
0: Mais ben là, il faut effectivement, quand on le présente comme ça, c'est un peu particulier. Là, on est obligé de, de au moins expliquer une coupe d'affaires. Mais vas-y. Moi, j'étais avec Projet Montréal de 2013 à 2007. Mm -hmm. euh, la chefferie, ça fait quand même 4 à 5 ans. Euh, C'est Mme Plante qui a gagné. Sa victoire était légitime. j'accepte ça. Et en 2017, ben il n'y avait pas vraiment de place pour moi. Plus, je suis allé faire autre chose. Alors, ça fait quand même longtemps. Là, Ça fait au moins 4 ans, moi, que j'ai quitté la scène municipale. Alors, maintenant que... Pose un constat. Puis là Je regarde. Bon ben, qu'est-ce qu'on peut faire Il y a des énormes problèmes. Mais là, très franchement, euh, moi, je, je reconnais pas le projet Montréal de mon vieux temps là. Alors là-dessus, moi, j'avais choisi le projet Montréal en 2013. Mm -hmm. Mais là, on est pas mal à, On est à une autre époque. Là. Pourquoi Peut-être trois raisons. Euh, D'abord, euh, probablement, euh, moi, ce que j'appelle l'attitude louvoyante face à, au fait de la vérité, ça me dérange beaucoup. Alors on disait on va geler les taxes, finalement, c'est pas tout à fait ça. Euh, je ne sais pas si vous le savez, mais 2021, c'était l'année où de la première qualité de terre de la ligne rose, vous n'êtes pas exactement là. Euh, les consultations, ça me dérange. Fait que cette idée de fait alternatif, deuxièmement, un enjeu de rigueur. Vous voyez avec le budget, là, il va y avoir un déficit absolument gigantissime, puis il y a de la il y a de la comptabilité créative un peu. C'est-à-dire que pour essayer de diminuer un déficit sur papier, bien, on prévoit que les revenus de écoutez ça, les revenus de stationnement. Vont, et de, de contraventions vont être plus gros que ce qu'ils ont jamais été. Mm. Pour beaucoup de monde au centre-ville, c'est en là. Et puis, troisièmement, c'est peut-être là où le, le Bob blesse le plus durement. Euh, c'est une attitude où, moi, j'ai l'impression qu'il y a des bons et des mauvais Montréalais. Il y a ceux qui partagent notre idée et il y a ceux que, s'ils ont des doutes, des inquiétudes, des craintes, ben, déjà là, ils sont illégitimes, mariés, etc. Moi, je considère que lorsque l'on présente des idées il faut se garder une petite part de doute, ne serait-ce que pour entendre l'objection de l'autre, euh, pour parfaire son argument. Et, et moi, ça, c'est ma vision à moi. Puis à la fin, euh, un citoyen qui paye des taxes à Pierrefonds, mm. euh, ben c'est un citoyen autant que celui qui vit sur le plateau ou à Rosemont, parce que la ville se gêne pas pour amasser les taxes de tout le monde. Hein. On va les considérer comme tels.
1: Bon, mais quand même, Guillaume, Denis Coderre n'a euh, pas fait l'unanimité pendant qu'il était maire. Euh, même après. Là, beaucoup l'ont accusé d'avoir des amis, euh, d'être un peu louvoyant. Tu parlais de louvoyage tantôt. Là, On nous a beaucoup présenté un nouveau Coderre. Moi, j'appelle ça le Coderre remasterisé. Les gens ont ri en disant que Denis Coderre était devenu woke. Euh, moi, je veux savoir euh, pourquoi, en ce moment, tu as décidé d'aller avec Monsieur Coderre. Est-ce que tu y crois, à cette métamorphose-là?
0: Là-dessus, euh, bon, puis... Moi, euh, évidemment, vous imaginez bien que j'ai pas pris cette décision-là ce matin. Le vent frappé du Saint-Esprit en disant, voilà la route. Euh, moi, Denis Coderre, j'étais un des critiques les plus présents à l'opposition quand lui était là. Et j'étais évidemment très présent. Je ne relis rien de ça. Et ma, Par contre, mes critiques étaient jamais sur la personne. Moi, je pense qu'on peut avoir des désaccords gigantesques sur les idées sans que j'ai besoin de démoniser la personne. Alors, on pouvait être en désaccord extraordinairement sévère sur, euh, par exemple, on a eu des désaccords sur un paquet d'enjeux, mmh. mais ça ne nous empêche pas de reconnaître nos forces dans d'autres domaines pour être en désaccord sur tout. Ceci étant, ça c'est avant, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir? Alors, il y a eu, entre M. Coderre et moi, de très, très nombreuses conversations. Des conversations, des longues conversations, des échanges, euh, des discussions sur c'est quoi nos problèmes à la ville, qu'est-ce qu'on devrait faire avec quelle attitude on devrait approcher ça, avec quelle équipe, quelle méthode, puis à la fin, on a une vision qui s'en va dans la même direction. Et moi, j'ai des forces, lui, a des forces. Puis comme on est essentiellement face mmh. à une des crises les plus importantes qu'on aura vécues depuis peut-être 100 ans, ben, mettre ces forces-là ensemble pour les intérêts supérieurs de la ville, c'est ce qui guide la décision.
1: Oui, puis tu t'intéresses beaucoup évidemment au dossier du transport. On a parlé du logement euh, social aussi ensemble quelques fois. Là, si tu te ramasses au comité exécutif, euh, ça va être quoi les dossiers que tu vas prioriser, Guillaume? C'est quoi ta vision de Montréal?
0: Ben, je ne peux pas parler pour le comité exécutif. Pour ça C'est comme de dire, quand vous allez être au cabinet, vous allez être ministre de quoi? C'est pas moi qui décide ça, mais je me présente mais tout un à la mairie coup, que... Villeray, mais je vais avoir la même approche partout. Oui. Euh, D'abord, prenons le logement. Il y a une espèce d'obsession que euh, ça, le logement ou l'habitation ne passe qu'exclusivement par le logement social. Le logement social est hyper important, mais l'approche la, ici, vous savez, le père du syndicalisme aux États-Unis, c'était Samuel Gumpers. On appelait ça le gumpers en -point. Il disait, c'est quoi votre stratégie? Il disait, more, plus. La clé de l'habitation et du développement économique, parce que avec l'habitation vient toutes les dépenses des ménages, l'épicerie, le bar, le métro. Il faut ramener du monde, mm. et ça c'est la clé. Alors il faut construire un peu plus, un peu partout. Et par exemple, il faut aussi penser à des familles dans l'arrondissement de Villery, On a essentiellement décidé que tous ceux qui avaient un duplex qui voulaient l'intégrer parce qu'ils sont rendus avec un deuxième ou un troisième enfant, c'était des, des c'était des moins que rien. C'était des gens qui étaient contre les autres. Mais ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent de bord et ils s'achètent une maison en banlieue. Et avec le télétravail, qui ne sera pas généralisé, mais qui va être beaucoup plus présent, là, il y a un enjeu là, où c'est beaucoup plus facile qu'avant de dire, bien, savez-vous quoi? Je vais vendre mon petit condo à Montréal. Je vais aller m'acheter la grosse maison ailleurs. Et mes taxes municipales vont même être moins chères. Alors, on est à risque d'avoir une grande saignée de la population. Et plus la population d'un quartier diminue, plus les budgets de la ville diminuent et plus les entreprises autour pour servir ces gens-là mmh. meurent. Le nettoyeur, le cordonnier, le magasin de chaussures, le restaurant, regardez pourquoi le centre-ville souffre tellement, c'est parce qu'il n'y a plus personne. Alors, il faut ramener des gens, puis ça, ça veut dire développer de plus. Ça veut dire développer des, euh, des condos puis des trucs pour des gens qui sont un peu plus en moyen. développer des logements sociaux, mais aussi des choses où... Là, j'ai une espèce de d'intolérance profonde, là. Moi, j'en visite des appartements ou des logements insalubres. Là, je ne veux pas dire, c'est pas propre. Là. Il y avait un ado-là qui n'a pas fait le ménage. Je parle d'une insalubrité crasse. Et, et moi, je considère que c'est. C'est choquant, c'est humiliant qu'aujourd'hui, on a encore des gens. Oui, ouais, mais, mais il y a ça,
1: je comprends, il y a ça, ces, ces, ces logements-là, là, qui sont quand même euh, en quantité, mais le, la majorité des gens en ce moment qui cherchent des logements, ce sont des gens qui cherchent des logements, qui sont dans la classe moyenne, qui ont des revenus, qui n'arrivent plus à se loger parce que c'est trop cher.
0: C'est trop cher. D'abord, il y a une espèce de rattrapage historique à Montréal. Ça, ça veut dire qu'il y a une portion de... un peu plus comme dans les autres villes, ouais. mais la clé... C'est pas de dire, regardez, c'est de l'offre et de la demande. Là. Pourquoi est-ce que les prix des maisons montent? Ben parce que les gens ont plus d'argent dans leur poche, puis les hypothèques ne coûtent presque rien, mais c'est aussi parce qu'il y a moins d'offres sur le marché. Alors, plus on va construire des unités, plus on pourra atténuer cette hausse-là. Et là, si tu as des règles d'urbanisme de, un peu dogmatiques qui ne voient qu'essentiellement un certain type de logement, ben tu es en train de dire aux familles de classe moyenne, allez-vous-en et quand ça, ça arrive... C'est le début de la fin pour un quartier.
1: Bon, tu reviendras euh, nous parler, euh, Guillaume, peut-être euh, comme élu <rire>
0: prochainement. Ça en fait Guillaume... Je ne pourrais plus blâmer Trump pour tous les problèmes.
1: Non, <rire> non, tu n'auras que toi euh, et ton chef à blâmer. Guillaume Lavoie, merci. <rire> Nouveau candidat dans l'arrondissement euh, Villeray-Saint-Michel, par extension pour euh, Ensemble Montréal. Puis Je souligne au passage, là, en point de presse, euh, ce matin a été annoncé que l'ex-vice-président de Québécois, Serge Sasseville, a euh, aussi annoncé qu'il serait candidat dans l'équipe Coder.